0: フーダニット通信この番組は「チョアヘイオ .com」コムのご協力により各週水曜日に更新していきますお芝居のことミステリーのこと私たちのことをお伝えしていきますこんにちは、えー、劇団フーダニットのわがまま座長こと松坂春恵ですえー、と今回からですねちょっと趣向を変えまして、えー、ソロで番組を作っていくことになりました、えー、といってもですねこう1人をやるんじゃなくって毎回毎回、えー、変わるということで次の回が誰になるかはお楽しみということなんですが栄、えー、えある第1回目はこの「わがまま座長こと松坂春恵がお送りいたします。1> 第1回目何を喋ろうかなって思ったんですけどうーん、まあ、この間の震災が起こって1ヶ月半世の中にはなんだか嫌な,なんて言いますか、ね、自粛ムードみたいなのがあります、えー、ミステリーなんていうのは、ね、そういう意味じゃ自粛の第一歩にかかっちゃうのかなっなて思うんですけれどもでも、まあね、あの楽しみがなければ、えー、と人間生きていくのはつまんないということで。何の、なんか、利益も持たなさないかもしれないんだけど、ミステリーを楽しもうというような感じで、これからも同じようにミステリーゲームをやっていくんですけどね。で、今日は、えっ、ー、と、初めてで一人で何を喋ったらいいのかわからないんですが、まず第一にですね、えー、あの地震の時、私は家の中にいたんですけれども、で、その時に、まああの、うちの中には、あの結構いろんなものがたくさんあるんですけれどもね。でもあの、倒れてきた本棚は1個だけで、あとのものはあの、ほとんど全部無事でした。えー、と、キーボードの足が折れちゃって、今片足になっちゃってるっていう、それだけが悲しいんですけれども。まああの、人に被害はなかったし、それからあの、割と簡単にね、家族とも連絡が取れたんでよかったんですが、まあ。あの、他にも、うちの劇団の関係者にも、あの、そちらに知り合いのいる人とか、それから親戚のいる人とかもいまして、まあ、なかなかだったんですが。で、まあ、うちの、数前っていうのが丸越がありまして、で、そこのところに、あの、買い物にちょこっと、まあ、次の日行ったんですね。そしたらもう、棚が空っぽで、もう、えって思ったんですが、あの、我が家には、あの幸いなことに、その、先週かな前の週にかあの届いた、えー、おそば、茹でればいいあのおそば、ね、が 3kg と、それからそうめんが 5kg ありまして、えー、あとは息子が、えー、残していったスパゲッティが 500g ののが10パックとかあるもんですから、まあ、あ食べ物には困らない、それからあのお水の方もですね、あ浄水器ちょっと持ってまして。これがあの非常にあの役に立つ浄水器なもんですからね水もあるということであのそんなに慌てはしなかったんですがえー息子の方からですねこれはあの石橋を叩いて渡るっていうほどにえなんていうかな用心深いっていうか石橋を叩いているうちに壊してしまうっていうぐらいにねあの用心深い男なんですがこれからですねあの長文のメールが来ましてこれとこれとこれを用意しておけ。これが、あのー、業務命令としてきました。で、これが面白いんでね、ちょっといろんなのが面白い、あの、ちょっと変わったものがあったんで、一つ紹介してみたいなっていうふうに思ってます。えー、例えばですね、現金。これは誰だって用意するんですけど、彼が曰く、万札はダメだ。千円札。そして、効果を多めに。なるほどね,、まあ、ねあの自販機なんかでも、ね、効果がない使えませんからね、満冊じゃ使えないということで、それからです、ねえー、っと服やそれから体をはたくためのブラシああ確かにち、ね、りリが落ちてくるんでねそれをこうはたいてから中に入る、まあ、基本的にはあの花粉対策と同じですね、外に干した洗濯物はパタパタしてからお家に入れましょうとかね、そういう感じですね。それからですね面白かったのが、ですねゴミ袋いっぱい、でこれをですねあの体が入るような大きなゴミ袋を買っておけ、でこれもですね、あのーまあ、例えばにもりょリュックとかしょって、それからその上からそのビニール袋をかぶってしまえば、もちろんあの空気は開けないとだめなんですけど、でマスクしてですね。で、そうすると、あの、チリが体につかないし、洋服につかないから、それをそのままもうポイいと捨てればいいと。だからこれは絶対に、あの、役に立つから買っておけというね。で、うちには90リットルの、あの、ゴミ袋があります。そしてですね、えー、面白かったのは、この、常に持って歩いた方が良いものというね。これがまた面白いんですよ。えー、携帯。これは完全充電のこと。それからマスク、ハンカチ、タオル。ね、ここまではいいんですよねその。体が入る大きなゴミ袋。それから水、ペットボトルに水道水を入れておけ。カロリーメイト1一箱。そして、油性のサインペンと紙。これはあのー、重要だというんですね。そして予備の眼、ね、まあ確かにあの油性のものはね、あの濡れてもあれですしね。あのちょっとこう、助けてとか書いてあのこう、上の方に上げておくとか。がれきの隙間からこう出すとかね、こういうことも使えるかという、まあ、ちょっと変わったものをねこうありまして、でとにかくあのー、汚れたもの、外で、あのー、着てたものとかっていうのはパタパタしてからお家に入りましょうというようなことで,で、すねあと、そうカット買っ,とけっていうのは、目張り用のガムテープ、これもまあもし爆発したらっていうことですが、今はもう大丈夫じゃないかなと思うんですけどね。なんかそんなものをこう書いてありましてそれにプラスで簡易コンロの作り方とかですね結構あのー、いろんな細かいのが来てまして、うん、あのー、エレベーターが止まるか、ね、可能性があるのでまずエレベーターに乗る前にはトイレに先に入っておけっていう<笑>ことってねそれて水を持って歩けカロリーメイトを持って歩けこれだけはちゃんとあ全部荷物に入れておけというこういうねそ,そうですねえっ、ー、とにして5枚ぐらいの,大きあの長文の命令書が参りました、えー、これを守らなければということで、えー、と私の今リュックの中には、えー、大きなゴミ袋とそれから軍手とカロリーメイトが入っておりますね、震災の話しててもしょうがないんで、えー、っと、今度はですね、私たちの、まあ、得意とする分野と言いますかね、ミステリーの話をしたいと思います。で、最初はね、何にしようかなって思ったんですね。で、あのー、まあ、私たちがやってるのはお芝居なんですけれども、でも、まあさえーの、最初にあるのは、えー、小説なわけですよね。で、あのー、とても大好きな、そのミステリーの書き出しっていうのをね、ちょっと2つほど紹介しようかなーって思いました。ねミステリーの書き出しって結構重要ででしてね、例えば、うーん、有名なのだと、夜は若く、そして彼も若かった、なんていうね、えー、あるとても有名な、えー、とハードボイルドの書き出しですけど、しゃれてますよね。でちょっとそういうような、あの、洒落たものとですね、それから、ムーディーなものと、一つずつ、えっ、ー、とた、一つはですね、えー、ダフネ・リュー・モーリアという方の書いた、レベッカという、えー、ものです。これを、あの、私は本当に好きで、あの、映画もね、とても良くってですね、これは、えー、あの、本当にモノクロのですね、すごく綺麗な映画で、火事のシーンがあるんですけども、その炎がですね、本当にモノクロなのにも真っ赤な炎に見えるというね、これは素晴らしい映像なんですね。でえー、もちろんこれを作ったのはあのヒッチコックさんという有名な方なんで、もちろんあの素晴らしい映画なんですが、そのヒッチコックの中でも非常にうムーディーな映画の一つで、ね、す。では、それの書き出しをちょっと読ませてください。昨日私はマンダレーの夢を見た。昔、私たちの車道であったこの一条のリボンは、東に曲がり、西にねじれつつ続いていた。時々私は道を見失った。しかしいつしかまたそれは倒れた木の下や冬の雨でできた泥だらけの溝の向こう側などに現れるのであるあの車道がこんなに長いとは思っていなかった樹木が成長したように道もまたぐんぐん伸びてしまったのであろうかそしてこの小道はことによるとあの邸宅ではなくてどこかの迷宮へ荒涼たる荒野にでも通じているのかもしれないだがやがて突然私は屋敷の前に出た八方に枝を広げて異様に生い茂った木の大きな干木が地上に覆いかぶさっていた胸をドキドキさせ涙で目の奥が妙にチリチリするのを感じながら私はその場に立ちすくんだマンダレーが私のマンダレーがいつもの通りひっそりと人目をはばかるようにしてそこに立っていた灰色の石は夢の中の月光に輝き、縦枠のついた窓窓が、緑の芝生と土台を映していた。建物と建物との完全な均衡も、屋敷そのもの、手に乗せた宝石のように、時は少しも破壊していなかった。このマンダレーというところに、このレベックレっていう女性が前に住んでいて前の奥さんなんですねもう亡くなった前の奥さんその前の奥さんと常に常に比較されてしまうこの若い女性デベッカの亡霊に悩まされる女性これがね本当にねレベッカっていうのがいかに綺麗ないかに素晴らしい女性であったかというのを延々とこう、ね、その昔からいたという女中頭のおばちゃんが押し付けるんですけどこれが怖いんですよ全く表情変えないででも役者だったらあの役一度やってみたいなっていう感じの役ですねえー、そしてですね、もう一つ、じゃあ、えー、っと、日本の作品ですね、これをちょっと紹介したいと思います。えー、これはですね、猫の下に釘を打っている。えー、まあなんていう題名なんだろうと思いますけどもね、この作品の中には全く猫も出てこなければあ、釘も出てきません。で、これはちょっとね、読みたいと思うんですね。あの、大好きなんで、えー、鈴木都道夫さんっていう方の書いた作品3月4日土曜「私はこの事件の犯人であり探偵でありそしてどうやら被害者にもなりそうだ」「私の名は淡路英一あと5つ寝ると満31歳半本名を菊太郎という」「昭和4年の徴用菊の節句の9月9日に生まれた長男だから」小石川の小フ元で俳句難ぞをひねっていた祖父が選んだ名前だけに、カビ臭い、推理小説その他を書いて生活している。その他というのは、いくらミステリーを創作してお入り用はございませんかと歩いても、片っ端さばけるわけではないかわその代わり、ハイソンみたいに不器用なくせに、どんな半端な注文だろうと、断った試しはないだから実は雑誌と称するものに私はわずか15分で見知らぬ女を温泉マークに連れ込んだなどという原稿を15時間もかかってでっち上げることもあるけれど贅沢は言わないエヴァン・ハンターだってチャールズ・ボモントだって初めのうちは真っ裸の女の写真の間に小さくカツジを並べていたのだこのね、えー、あと5つ寝ると、31歳半のね、<笑>この、あ例えば、フイソンみたいに不器用なそれから、その、真っ裸の女の写真の間に小さな活字を並べていたとか、こういうのがね、あのー、ちょっとシャレっぽくって、これはもう、何十年も前に日本で書かれたとは思えないほど、こう、モダンな、えー作品ですねで実はこれは1つありましてこの作品の最後のセリフ最後の、えー、と1行ですねこれがこの最初の「私はこの事件の犯人であり探偵でありそしてどうやら被害者にもなりそうだ」という言葉で結ばれているんですやっぱり鈴木道夫さんというのはシャレっ気の多い人ですね私の好きな出だしっていうことでね、ねレベッカとそれから猫の下に茎を打て,てね、い2つをお送りしました、うん、こういうい朗読っぽいのもね少し入れてみたんですけど、まあ、あの本当はねあのちゃんとしたトークでつ、ね、なげられればいいんですけどね、ね、うん、そうです、ね、あのミステリーの中にはいろんなこの有名なあのフレーズとかがありましてで、本当にあるのもあるんですけど。実はですね、本当はないんだっていうのもあるんですよ。あの、とても有名な強くなければ生きていけない、優しくなければ生きている資格もないという言葉があるんですけどまあ、コマーシャルなんかでもよく使われますし、それからあの,、まあね、あの、いろんなところでこう引用されたりしてるんですね。これは、あの、映画の中で喋、えー、ったというフィリップ・マーローのセリフとして喋ったという,うことになっているんですが実はですね、えー、原作の方にはこの言葉は全くないんですであの映画の方でちゃんとこういう風にしゃべってるっていうのはないんですよねだからその見た人がっていうか印象に残ってこういう風に変えてしまっちゃったたらそれがちょっとボロが良かったんでそのまんま残ってしまったみたいなので実はですねそういうあの不思議な名言なんですね,ね私の中ではやっぱり「しぶみ」というこれはトレバニアンという人が書いた作品なんですけどこのトレバニアンという人が書いた「しぶみ」に出てくる殺し屋さんこれロシア人の殺し屋さんなんですがどういうわけか、えー、っと、新潟の、えー、川っカッペリぺりでですね、あの、その時に、剣術だったか、柔術だったか、習ってた、忍術だったか、<笑>習ってた、お師匠さんとこう、話をしてるシーンがあるんですね。そこで、この、渋ぶみという、この題名にあの関わった話がされまして、先生に「渋みというのは一体どういうことでしょうか?」って聞くんですそうするとその先生が「渋みというのは」っていうのでこれちょっと長いんでえとその中で2つ3つとても私の気に入った渋みの定義の部分をお話ししたいと思いますまず1つは「渋みとは真実であるがゆえに」目立つ必要がないい,いですね真実であるがゆえに目立つ必要はない確かにそうなんですけどねなかなか目立ちたがり屋っていうのはいっぱいいるんですけどそしてもう一つですね強制力を持たない影響力この強制力を持たない影響力憧れますね何々しなさいって言うんじゃなくってこう何かやってるのをそばで見てあこういう風にするといいんだなとかあなるほどこういう風にした方がいいんだなとかそういう風に思わせるものなんと日本的なんでしょう日本人よりもなんかね、日本のことが分かってるんじゃないかと思いますが、この人。で、その、ドレバニアンさんはこれしか書いてないんですが、今度、えー、っと、早川書房からだったかな、この、渋みのですね、えー、続編っていうのが出ることになりました。で、これは、この、殺し屋さんが、この、できるまで、だから渋みの、この、舞台の前、それよりも前のところを、別の作家さんが書くんですが、なんかちょっと楽しみです。それでは今日はこの辺で、またねー